0: Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é dia 17 de janeiro de 2022. Vamos recordar o que ouvimos ontem na missa, o segundo domingo do tempo comum. No evangelho, ouvimos a narrativa das bodas de Caná, que segundo o evangelista São João, foi o primeiro sinal realizado por Jesus quando ele já estava vivendo a sua vida pública. Vamos tirar desse texto duas lições para a nossa vida cotidiana, a nossa vida de fé. Vamos aprender com Nossa Senhora como reconhecer os sinais que Deus coloca na nossa vida. Bora refletir. O Evangelista São João não usa a terminologia milagre como aparece nos outros evangelhos. Ele usa a terminologia do sinal. e Ele vai dizer que as bodas de Caná e a transformação da água em vinho naquela festa de casamento foi o primeiro sinal que manifestou o poderio e a glória de Jesus. Foi o que manifestou que ele de fato era um homem de Deus, enviado por Deus. Mas, na verdade, o que acontece é que existem dois sinais nessa cena. É claro que o grande sinal é essa transformação da água em vinho, o milagre de Jesus. Mas antes há um outro sinal que precisou ser percebido para que o milagre acontecesse, que foi o sinal das taças vazias. E aí entra em cena Nossa Senhora. Jesus estava na festa, mas quem percebe que está faltando vinho é Nossa Senhora. E é ela quem diz a Jesus, eles não têm mais vinho. É ela quem diz aos empregados, fazei o que ele vos disser. Então nessa cena é, é forte e é importante a atuação de Maria. Ela percebe o sinal do esvaziamento da adega para que então... Dizendo a Jesus o que acontece, Jesus realize o sinal da transformação para que a festa continue. Então a nossa vida também segue um pouco essa lógica. Temos sinais positivos que precisam ser percebidos, quais as águas Deus está ou quer transformar em vinho ou já está transformando. E, ao mesmo tempo, perceber os sinais negativos, quais são as taças que estão esvaziando e como a nossa dispensa de festa e de alegria também está minguando antes que a festa acabe. Perceber os sinais positivos, perceber os sinais negativos. Foi isso que Nossa Senhora possibilitou. Aqui, então, duas coisas nós podemos tirar para a nossa vida cotidiana. Primeiro é... Perceber de fora da festa o que está acontecendo na festa. E o segundo é ter um olhar de servidor, um olhar serviçal. Veja, vamos imaginar a seguinte cena. Nós estamos na festa de casamento, nas bodas de Caná, junto com Nossa Senhora, Jesus, os apóstolos. Todos dançam, todos cantam, tudo é festa. Quando nós estamos numa festa, nós somos convidados a assumir o espírito da festa. Nós não ficamos preocupados se as coisas estão faltando ou não. Para isso, os empregados, sejam eles contratados, sejam eles os que já estão lá na casa, pensando nas sociedades antigas, para isso eles estão lá. O conviva deve se preocupar apenas em desfrutar da festa. E o seu anfitrião, e, ao mesmo tempo, os empregados, especialmente eles, a quem é confiado esse serviço, é que se preocupam se as coisas estão faltando ou não. No meio da festa, nós não percebemos o que falta, nós apenas desfrutamos. O problema é que pode acontecer que, no meio da festa, a gente se dê conta de que já não tem mais nada para ser servido. E, desse jeito, a festa não pode continuar. Então, voltemos à cena, estamos com Nossa Senhora na festa, todos cantam, todos dançam, todos bebem. E eu imagino que Nossa Senhora tenha se retirado um pouco daquele, daquela confusão, aquele redemoinho de pessoas que estavam ali a bater as taças, a falar alto, a rir. E por alguns instantes ela se colocou fora da festa. Estava ali, no mesmo espaço, mas não estava mais do espírito da festa, mas, de repente, por alguma razão, ela se se colocou lateralmente à festa. Nós já experimentamos isso, como por exemplo, você está lá numa festa de aniversário, de repente, mesmo com tudo aquilo acontecendo, vem um pensamento e você se perde naquele pensamento, ou você observa uma cena algo que está acontecendo e com isso, você perde a noção do conjunto, ou então, você vai um pouco para fora do salão. E olha lá para dentro e vê aquelas pessoas todas alegres e fica pensando, nossa, que bom quando a gente pode ter essas festas. Então veja, a gente observa e pensa melhor quando a gente consegue sair do burburinho da festa. Nossa Senhora deve ter provavelmente saído, se colocado um pouco ali de fora e percebeu o burburinho que estava acontecendo, mas olhando de fora. Ela deve ter visto os garçons conversando. Ela começou a notar que as taças de vinho não vinham mais cheias, mas agora estavam vindo pela metade. Ela deve ter, inclusive, ouvido alguma coisa, assim, quem sabe do mestre Sala, já avisando os anfitriões, os, o casal que estava festejando o seu casamento, que o vinho já estava acabando. E porque ela estava fora da festa, ela percebeu os sinais. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar para nós desse evangelho. Se nós queremos perceber o que Deus está dizendo para nós e notar quais são aqueles vinhos, quais são as festas, os recursos, os amores, as necessidades que nós estamos deixando de lado e que nós precisamos observar melhor, é preciso sair do barulho da festa. Para isso é muito útil a oração e o recolhimento. Na oração, temos a chance de olhar um pouco com os olhos de Deus. E no recolhimento, que é quando a gente sai de perto das pessoas e a gente fica um pouco mais sossegado ou em casa, ou no nosso quarto, ou até mesmo no escritório, mas sem ninguém por perto. Só a gente, silencioso, recolhido, e na ausência desse barulho, percebemos os sinais. Foi isso que Nossa Senhora fez, e por isso o um milagre pôde acontecer, porque antes do sinal do vinho, da transformação, se realizar, é preciso notar o sinal da falta do vinho. E o segundo sinal é, naturalmente, quando Jesus realiza o que nós chamaríamos de milagre. Mas para que esse milagre aconteça, no caso da nossa vida, é preciso que, como Nossa Senhora, a gente deseje trabalhar na nossa própria vida como servidores da nossa própria mesa. Quando nós vamos a um jantar fora, a um restaurante, para um almoço, ou algo do tipo assim, nós sabemos que os garçons irão à nossa mesa, perguntarão o que nós precisamos e eles vão providenciar tudo. Mas na festa da nossa própria vida, nós somos os primeiros garçons? E se nós queremos que não falte nada na nossa mesa, é preciso que a gente tenha um olhar servidor para com a nossa própria história. Existem pessoas que esperam que outras pessoas, que os outros, resolvam seus problemas. Ficam aguardando que algum garçom apareça na sua mesa e lhe pergunte, senhor, senhora, o que deseje? Isso funciona em restaurante, mas não funciona na vida. No cotidiano, cada um precisa abastecer a sua própria mesa. E não deixar que falte o vinho na sua própria festa. Foi o que Nossa Senhora fez ao ousar dizer para Jesus. Eles não têm mais vinho. Jesus percebeu. Ela estava fazendo um pedido para que ele resolvesse o problema. Mas o que, o que ela não pôde fazer concretamente, que era a transformação da água em vinho, ela pediu ajuda. Os servidores também pedem ajuda. Mas o que estava ao alcance dela, ela fez. Ela correu e disse, eles precisam de você. E agora, o que você vai fazer? Também nós deveríamos ser assim, procurar servir a nossa própria mesa, nos perguntando o que eu posso fazer para que a minha mesa não fique desguarnecida, mas que continue o meu prato e o meu copo cheios. E quando eu não posso fazer muita coisa, a pergunta que eu tenho que me fazer é, quem é que pode me ajudar? para que a minha festa continue. Nós estamos celebrando o tempo comum, do ponto de vista da liturgia da igreja, e o tempo comum é esse tempo de pensarmos como a fé pode atingir o nosso cotidiano. O que nós aprendemos com esse evangelho é que quando nós estamos mais próximos de Deus, rezamos mais, fazemos silêncio, nos recolhemos e somos servidores, porque o batizado, quem é batizado é chamado a ser um servidor, a gente vê melhor e percebe melhor os sinais de Deus. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor o seguinte exercício espiritual para você. Ao longo dessa semana, procure o quanto você puder Sair das situações rotineiras, daquelas correrias que você sempre tem que fazer. É claro, algumas coisas serão incontornáveis, alguns deveres não poderão ser deixados de lado. Mas sempre que você puder dar uma pausa, repara você respirar, nem que seja na hora do seu cafezinho. Saia daquele, daquele burburinho, daquele barulho, daquela agitação da sua vida. Vá para um lugar um pouco distante das pessoas, um pouco mais silencioso, e fique ali. E ali você começará a perceber os sinais de Deus. Tanto os sinais negativos, aqueles que mostram o que falta, como os sinais positivos, que são aqueles que já indicam para você os vinhos que Deus tem lhe oferecido. Te desejo uma boa semana e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até logo, pessoal.